0: 大家好，欢迎来到《舒适狂想》的第二期节目，我是大熊
1: ，我是小星，让我们一起记录生活。大熊，本期我们的主题聊点什么呢
0: ？那本期呢，我们就来聊点特别香的话题啊，我们聊点吃方面的话题。
1: 嗯，说到吃，大熊老师这几年一直在吃素，这回忆一下，大概也有四年多了。我们已经把北京大大小小的素菜馆都差不多吃过一遍了。
0: 而且我觉得一般人说到吃素，大家都会觉得是一个在、啊、吃菜叶子，对，在吃草这样的感觉。但是我们今天就想介绍一些素食自助餐，就是那种吃到饱、特别解馋那种
1: 。种类超级多，你能想得到的，你不能想得到的，你都可以吃到
0: 。就特别打破对于这个素食的这种刻板印象啊！我和小星的一大乐趣呢，也是去到这些素食自助店里面去看他们吃的菜是怎么做的，然后我们偷学一些，然后回家呢去复制一下。好，那我们接下来进入到正题吧。我们先来看看本期都会介绍到哪几家店啊
1: ？嗯，我们说几家印象比较深的，而且感觉非常好的这几家店吧。也是我们
0: 最常去的这几家店
1: 。嗯、主要是我们最常去北京的素食店还是有很多的。我们的活动范围内，还有有时出去玩会吃到的几家店，给我们印象深刻的，我们主要来介绍。一个是位置在前门这边的素虎自助餐厅，嗯，一个是在朝阳区光华路，呃，挨着 CBD 这边，名字叫营养素素食餐厅。啊，后面两家都是石景山嘛，一个是石景山的如意素食八角店，然后还有石景山的另一个比较特殊的一家素食自助店，在八大处公园里面，就是你要买了公园门票之后进去，名字叫招鲜素斋。它就在公园一进门的左手边
0: 。好，那我们上来就先来介绍这家最有特色的，在前门斜对面的素虎店啊，这个素虎的这个自助
1: 。这家店位置真是独一无二，特别适合来北京旅游的，去天安门的，穿过前门往右拐就到了这家店了
0: 。就在那个老舍茶馆的旁边啊，所以这个旅游团啊，这种游客的这个生意也是源源不断。
1: 疫情之前，我们每次中午去吃的还要提前去，稍微晚一点就会有各大旅行团拿着小旗子带着好多人进来吃，我们就抢不过他们了
0: 。对，这家店是现在是65块钱的自助一个人，啊，价格还是挺实惠的
1: 。嗯，说到 65， 在很多人心里觉得这个价格可能在自助里稍微贵一点，但是我为什么大杨说它实惠呢？是因为它的菜品样式超级多，那可真不是一般的多。它是中西餐结合，还有一个专门的中餐档口，那个档口专门做中餐
0: 。对这个中餐档口里边我，我让我印象最深的就是有这个新鲜的馄饨，有这个烤面筋，有烙饼，还有煎饺、手抓饼这样的，就是种类特别繁多
1: 。然后再说一下西餐甜点区。呃，我最喜欢的是他们有素食做的椰子酸奶，然后还有蛋糕，有各种各样的蛋糕，巧克力蛋糕，有素奶油蛋糕，还有素冰激凌，还有西米露、龟苓膏，就是超级多的甜点。当你上去了，有的小朋友吃一堆这个，然后就饱了。我可能就有点像小朋友，我进去先吃几样甜点。有很多的中餐也，也种类也特别丰富。基本上是这种热菜炒菜，我是每样只加一口，最多最多加两口
0: 。就是满汉全席那种这一
1: 圈下来，我就撑了
0: 。我经常就看你就是去一次，然后你就没有力气再去撑第二次了
1: 。我有的时候还想再拿一点那个中餐那个档口的面点啦、啊，还有一些其他的粥品，我根本就没有肚子，没有地方了。
0: 对，然后还有豆浆啊，酵素很多很多。呃，我印象比较深的是这个坚果豌豆泥啊，这也是素虎的一道这个常年这个比较常青的一道菜，咸咸的，甜甜的，然后非常的解腻，非常的好吃
1: 。我对素虎钟爱的是一款养生煲汤，它那边会有一些就是很精致的小炖罐、煲汤的小碗儿，里边都有一些红枣、红豆、莲藕。他家特有的一个养生汤，尤其是冬天，你进去多喝两杯，整个身子都是暖暖的。还有一些小蒸屉，但是蒸屉里的东西我基本上都没吃过
0: 。先把箱子都吃了，那些蒸屉的可能你就没肚子再吃了。
1: 对，蒸屉那些基本上都是一些主食，比如小包子啦。然后大熊最钟爱的是那个中餐档口的一款烤红薯。我每次就在想，他这一个红薯下肚，还要为去吃别的东西吗
0: ？这一个红薯可能就值二十块钱了。<笑>然后也有很多活动了，就包括我们之前素食群的这个活动，大家就在素食聚过一次，也是在刚开业的时候。它这个里边有很多这种大桌子，十几二十个人聚餐也是很好的。所以如果大家有什么大型活动去这边，呃，大家自己聚餐，大家一起聊天，这个氛围会非常的舒服，然后每个人也都能吃得很饱。他们家还经常会有一些讲座，比如说徐家博士的一些讲座呀。然后他们还卖很多的这种素食产品，包括有一些冷冻的这种植物肉，还有他们家自己做的甜品，价格也都挺实惠的
1: 。哦，说到实惠，让我想到了我们这边可以点他们家外卖。他们家外卖是全程送吧
0: ？对，是全程送
1: 。哇，这个外卖量特别大，它不光大，而且每一份菜才十八块钱，就超级实惠。我就觉得他们家挺良心的。
0: 很家常，然后菜品呢也有一些和这个在店里面吃的不太一样，但是就是这个价格确实十八块钱，特别大一份儿，对，那么一大盒子，至少够两个人吃了呵呵。他们家还是很物有所值的啊，而且特别适合第一次尝试这个素食的人。你带着一些不吃素的人过来，大家也能吃得很满足
1: 。哦，我光说他们家菜种类多了，忘了说大概有多少道菜了
0: 。我们数一数，可能大概得有四五十道吧。有吗？挺
1: 是挺多的
0: ，反正数不过来，还有好多的凉菜，好多的水果。
1: 它有两排嘛，中间还有很多种甜点，我基本上都没数过来，因为我都吃不到，所以觉得它六十五一位这个价位还是很超值的。你如果是刚开始吃素，想要解馋的话，建议你去吃素火，一个是一顿能吃很大的量，再有一个就是你可以尝到素食里面各种的种类。就对于你以后去自己生活中探索怎么素食生活吧，我觉得是一个很大的，
0: 很有启发，对吧？很有启发的一个地方。嗯、对，<的>那我来说一说缺点吧。缺点我觉得特别明显的就是他们的菜品质量不是很稳定，就是比如说你周一去和周六去，他们不同的这种菜谱的时候，嗯、有可能有很多菜你就不喜欢，有的时候主食啊，那个做的炒饭可能也不是你喜欢的那种。
1: 就有点像大锅炒出来的，没有那么香，还有那么精致
0: 。我觉得他们自己店里边也在经常会研制一些新菜，可能也会上一些这种创新菜，然后给大家尝一尝，看看反馈。所以有的时候那个发挥也不是很稳定了。那我们素普大概介绍差不多了，而且素普的话其实还有很多连锁店了，包括长安商场啊、金融街、西三旗、上地，大家如果这个去附近玩的话，也都是欢迎大家去尝一尝、试一试
1: 。嗯，素普我们吃了好多年。但是只有前门这一家是自助，所以大家也注意一下。你如果去他家别的店，都只是只有炒菜。素虎，我们今天说的挺多了，我们再说下一家店吧
0: 。下一家店，我觉得是能和这个素虎有着很明显的对比这种区别的啊，是光华路 CBD 的营养素这家店啊，这个开的算比较新啊，没有素虎的时间那么长。但是它的价格非常诱人，只有37块钱。我还记得最开始的时候，他们是25块钱
1: 。哦，那好便宜哦
0: 。对，相比之下，菜的种类可能也就是20种左右，大概就是素虎不到一半的一样的规模。这个很小而精
1: 。刚才说到20种，我觉得大熊已经加上了他家所有的菜，比如说甜点了、水果、汤品和凉菜
0: 。他<对>们的主菜好像就5种。对他家
1: ，所以你对他们家不要感觉一进门就很失望。其实我第一次进去，我也是这种感觉。但是呢，别感觉它小，麻雀虽小，五脏俱全，这是我对他的感觉。就是你只要尝过他家菜品，你就不觉得他这个菜量少，因为每个人胃口肚子就那么大。你把他家每样多吃几次，因为他家每一道菜。别看这个菜数量少，但是很精，凉菜超级好吃。你把每样菜多吃几遍，你还是想回盘，但是等到回盘的时候，发现你已经饱了。哎呦，我在说着说着都流口水了。
0: <笑>对，他的那凉菜的话，呃，我记得有乾隆白菜呀、啊，有芝麻酱拌的那种油麦菜呀、啊，然后有些木耳啊，就是做特别家常又特别香，然后特别的开胃。
1: 他们家的味道感觉还是在于厨师，厨师手艺是真好，嗯，都是一些家常菜的感觉，但是你在家绝对做不出来，油也不大，每样菜吃完之后你还想再去盛，嗯，最神奇的是他们家师傅是完全按心情，你有时候感觉一道菜太好吃了，但这时如果人多呢，这道菜一会儿就见底儿了，你还想再盛的时候，发现师傅换了一道新菜，就真的是按心情，就他觉得好像是厨房还有什么菜，他又给你加一道新菜。
0: 有的时候也特别惊喜啊，因为没准你刚上来吃的时候，你发现，哎呀，这些菜好像都没有自己想吃的。结果你再过二十分钟一看，哇，都是青菜，都是你喜欢的菜
1: 。对，其实他每次你都有几样菜你都特别喜欢，但是你会有一种吃着吃着又有一种新鲜感，这就是很神奇的这家店。而且这家老板他们自己做的一些饮品也特别好喝，不是那种勾兑的。他们家比如说做个豆浆啊、酸梅汤，嗯，就家常味道，没有过多的糖啊、添加剂，就是你喝了也不腻，我就挺喜欢的
0: 。而且他们家的这种装修啊、布置啊都很温馨，老板也特别热情，然后会这个主动的去张罗大家
1: 。我觉得他家就是很温馨，你就觉得像在自己家吃了一顿，加上菜，吃完之后。就还想在那里再歇会儿
0: ，而且就是他们中午这个生意非常的火爆，他们家的这个外卖啊也做得非常好，也是有工作餐的这种选项，而且特别便宜，二十几块钱。然后还有一些菜，比如说我最喜欢的一道素炖，呃，就是里边有一些素鱼呀、啊，有土豆，有南瓜。这个菜是在他们的这个店里边比较少出现的这种隐藏的菜式，但是你外卖的话每次都能点到，就感觉特别幸福。然后配两个花卷馒头啊，这个真的是特别香。他们的家的缺点就是不太好找，就藏在一个写字楼的二楼。虽然上电梯肯定可能还能看到，但是确实没有一个明显的招牌啊。就是你可能还是得从大众点评里边去看它具体在哪儿
1: 。对，有时你要把这一层楼要转一圈，可能才能找到他家
0: 。对比一下素虎的话，其实就是一个就像是满汉全席一样，你可能就是一口吃一个，然后你就吃这么一次也就饱了。但是营养素呢？这个虽然菜品少啊，你可能拿回来一点点尝一尝，发现嗯真好吃，你还会再回盘去再盛两次、再盛三次这一道菜
1: 。他们俩真的就是完全不同种类的素食餐厅
0: ，所以你更喜欢哪家
1: ？这个更喜欢，好像所有的素食餐厅我都喜欢，都喜欢，尤其是自助餐厅，只是各有各的特色、嗯
0: 。好啊，那我们介绍完了这家这个非常的。实惠，非常的亲民，嗯、然后这个菜品也做得非常精致的这家自助之后呢，我们再来看看石景山那边的自助啊。我们下一家是如意素食，人均三十三元。那小星，你对这家的最深刻的印象是什么呢
1: ？对他的印象特别深。我们为了去那边吃自助，这家如意素食自助，好几次去石景山玩
0: 我们去石景山的目的就是去这家去吃饭
1: 。多么单纯的孩子呀！
0: 对，而且这家店啊，店面其实挺大的，然后长者啊和小孩去的特别多，人呢一直是挺火爆的
1: 。嗯，我觉得还是地理位置的原因，因为石景山，嗯，这个老人啊比较多，然后我们每次去都看到很,很多很多老人带小孩，拖家带口，一家子人去吃的这种。嗯，人多的话，一个证明他们家确实实惠，嗯，量也不小，菜品呢。怎么说呢？就介于前面说的前门素虎店和营养素他们两家菜品数量之间的这个一个位置吧
0: ，就大概就是三四十道菜这样的一个规模吧
1: 。我印象最深的是他家一道菜，番茄拌面还是意大利面
0: ？意大利面应
1: 该是哦，对，有一个番茄味的意大利面，小孩也在跟我抢，老人也在跟我抢。我每次想去吃这道菜的时候，经常会见底儿。
0: 他们家菜那个普遍来说油稍稍有点大，但是就是很香
1: ，嗯，特别香。刚刚大家说到这个菜品吧，有些菜特别好吃，有些菜我基本上就尝一口不会再动，就属于这种情况，可能也是每个人的口味不同吧。嗯，如意素食我们就先说到这边，然后下面再说一下石景山另一家隐藏的素食店。我们当时去八大处这个公园爬山，然后下山的时候看见这家店了，发现是素斋，然后就进去尝一尝。我们来说一下八大处这家招鲜素斋的价格吧。它的素食自助是每位四十三元，但是呢需要掏一个八大处公园的门票是三十元。八大处的山，你进去了可以直接坐缆车到山顶。然后呢，他们家还有一个下滑的那个叫什么来着
0: ？叫索道是吧？滑索啊，价格都很非常便宜啊，三四十块钱
1: 。这个滑索呢，特别像我们小时候玩滑滑梯，超长滑滑梯。
0: 所以说，去爬山玩玩滑索，然后下山呢，再吃一道这个非常的香的这么一个素食自助。
1: 为什么香呢？因为招贤素斋里面的主食特别丰富。他们那边好像不都不是服务员，因为旁边就是寺院嘛，然后他们也会跟寺院的一些人来做饭，所以会有一些大姐啊，他们在那里现煮这些主食，比如面条，大锅现煮的这个茄子打卤面特别香。
0: 对，说到这个茄子打卤面，这个是我一直念念不忘的。我真的是这个什么时候想到吃面，我就会想到他家那个茄子打卤面，真的太好吃了。然后我还记得那个打卤面旁边就是有好几大屉的这个包子，然后还有这个师傅在那儿现煮饺子。你要是说你要来点饺子，人家就给你下好几十个饺子。哎呀，真是这种碳水的狂欢啊，真忘不了，忘不了
1: 。<笑>又把我给说馋了，我刚刚又流口水我也
0: 咽了一下口水。嗯<笑>而且感觉他家这个用的油比较好啊，就是做的菜，你虽然有的一些菜是比较重口味的，但是你不会说吃了很腻的那种感觉
1: 。他们家虽然油很大，但是特别香，就能感觉到是油可能比较新鲜，或者是炸的烹饪的技术吧
0: 。然后这个他们的就餐环境就是那种八九十年代那种感觉，然后上面这个桌子上面铺着一层这个塑料垫儿，然后旁边摆着点这种辣椒油啊、醋瓶。然后我记得我们在这个夏天去的，开着点空调，但是也不怎么凉，
1: 还有电扇
0: ，哦、嗯，还有大电扇那种的
1: 。主要是他们家长板凳儿，让人就有种回到了食堂那种感觉，氛围挺好。毕竟是在八大处一个寺院旁边嘛，而且空
0: 气也好。<口>那我们这个几个素菜馆都已经介绍到这儿了，其实不是很多啊，就四家。
1: 嗯，主要还是盘点一下北京的自助素食餐馆。如果是别的素食餐馆，我们改天再有什么时间再梳理一下。那
0: 必须的，嗯、<笑>到时候再录一期
1: 。我们太爱吃了，基本上谁要说到有哪家好吃的素食店，我们都一定要去探探店
0: 。对，一定要拔草
1: 。我们、嗯、说了这么多北京的素食自助，这让我想起我每次出差或者出去旅游的时候，如果听。咱们宿舍群里谁说到有一家好吃的，当地有好吃的素食自助餐厅啊，或者这个地方的素食文化特别友好的话，我也会去拔草一些这些店。我就说我主要去过的两个印象深刻的素食店吧，他们这两个城市对素食也特别友好，环境，一个是成都的，一个是上海的。成都这家店的名字叫巨蜥地餐馆。嗯，它的位置稍微偏一点，它是在南边的双流区，然后它的价格是二十二块一位
0: ，那真挺便宜的。嗯
1: 我印象中，我去南方吃的自助餐都比北京便宜
0: 。而且我知道，好像那个你如果吃了光盘的话，它还会返你一个三块五块的一个券儿，对吧？是
1: ，这是最神奇的，价格又不贵。我要是光盘，它还每一次，我听别人说啊，每次都会给你这么一张券儿，就建议你下次去的时候，只要拿这张纸片儿的话，它还会给你免个三到五块。
0: 而且这样减少浪费，我觉得是一个特别环保的一个行为，对吧？
1: 对他们那边环境啊，嗯、呃，这家店印象特别深，是在一家商场里边。一个是环境、地理位置，然后呢，他们家菜品进去我都惊呆了，就是这些炒菜的种类就超级多，嗯、呃，基本上要转一个圈而且这一圈里边是两层还是三层的菜。他有些菜，我觉得都是创新的。我在北方真的就哪里都没有吃到过
0: ，就是同一样的菜是不一样的做法，是吧？那个味道也不一样
1: 。对，你就比如说同样是土豆丝、胡萝卜丝还有青椒丝，他给你调出不一样的味儿，用饼皮儿给你卷起来，还能蘸一些酱料，又有点小辣，因为成都嘛。然后但是又不会让我觉得很辣，但是很香的。
0: 这个就让我挺羡慕的，因为北方呢，我们在北京这边吃到的基本上就是同样的口味，可能这个不同的菜大家也不会炒出什么特别多的花样来。而且我看成都的那个素菜馆都分布的非常的这个均匀，而且密集，就是也有挺多的店的。大家如果去成都玩的话，可以去关注一下
1: 。我现在每到一个地方，就先搜一下素食自助，然后我先看这个地方有多少家店。成都就自助餐，我印象中就数着数有好多家。
0: 特别的实惠，你想十几二十块钱就能吃饱饱。我记得你之前也去上海跟我说过一家素食店，就是印象特别深刻的。因为我知道上海其实这个素食文化是特别好的，相比北京来说，嗯、呃，素食店也多种类也多，中西餐多很多。那最让你印象深刻的是哪家呢
1: ？哦，他家位置还是印象非常深刻，在一个老城区，他位置离城隍庙不算特别远。然后呢，这家素食店的名字叫。素满香素食自助这个名字好像在杭州，我当时也听说查到过
0: ，也有可能是是一家连锁，可能
1: 可能是他家让我印象最深刻的是价格更便宜，二十块钱一位
0: ，这个是冰点价了啊！今天介绍的最低价素素菜馆，
1: <笑>然后一个是位置不错，然后进去之后把我惊呆了，我还以为是那种大食堂似的，老人特别多，然后进去之后。中间是几排这些菜，然后两边啊都是那种也是长板凳儿，就有点像食堂的那种桌子。但是呢，我觉得他家实惠是实惠，就是油有点大，你就是吃不着几样，我就觉得我饱了
0: 。但是二十块钱吃饱已经是很幸福的一件事情了，是吧
1: ？嗯，所以我就觉得那家店是真的接地气。我就在想，我要住在上海这么一个地方，每天把他家当我食堂去吃，还是很幸福的。
0: 而且一般很多这种素食店对于这种长者啊老人来说都有优惠，也都是很惠民的一件事情，
1: 是吧？对，我去上海吃过几家素食店，我就觉得上海这个环境实在太好了
0: 。那最后这个我们说的都是这种炒菜类型的自助，有一家让我印象非常深的是他家是小火锅，这种自助的小火锅，你能来介绍一下吗？
1: 啊，这上次大勇回我老家吃的一家，让他印象深刻
0: 。而且我知道这家店不光是一家店，他在一个城市里面就开了六七家店，是吧？现在越来越火爆了
1: 。哎呃、神奇的是，其实疫情前我印象中他们家不怎么起，有什么起色？大家一听就觉得去这个素食店能吃到什么呀？然后疫情过后，这一次我回老家，他们家都有六七家连锁了，就在邢台本地。我就觉得很神奇，然后带我的家人去吃，发现人挺多的。他们家的主要特色是跟前面不同，在于是每一个人前面是有一个小火锅，你可以自己点一些汤底，然后旁边呢有一些各种新鲜的菜啊、菌菇、豆制品，你都可以随便自己去加取，然后自己去涮。
0: 让我印象深刻的还是他家这种粘豆包，还有一个这个红豆饼还是黑豆饼，特别的好吃。我觉得他做的也不甜，但是很香，有那种豆香，就是感觉这个非常爽口啊。这个吃进去一点都不油腻，这样一顿吃下来
1: ，这家店让我印象深刻的就是态度特别好。嗯，然后我们那天吃的有点晚了，其实水果有些已经见底了。他们听我们说特别喜欢吃哈密瓜，然后又现给我切了一整个
0: 。嗯，很热情。然后这个店的环境也特别好。<是>有一点特别好玩的就是，他们的店员会拿着这个新鲜做好的这种主食到我们的位置上来推销，说你要不要来一点这个饼啊，要不要来点这个小笼包啊，看着都特别香，让人无法拒绝那种。我就来了好几次，然后呢。就吃了这几次就饱了，就很顶了
1: 。我觉得他这营销挺有意思的，虽然说这些新鲜做出来主食很香很诱人，但是呢，你吃一两个你其实就饱了，然后你再涮一点菜，菜又很占地方，然后其实你就吃不了很多了。我建议你要去他家，一定要先把这些各种种类的蔬菜能涮的，还有凉菜。嗯，水果先吃的差不多了，最后再尝尝大家主食。当然也建议大家不要浪费，这个主食一定要跟同伴们分享一下，每人吃一口，我觉得尝尝就行了
0: 。对，我觉得所有的自助餐厅，就是我们尽量做到的食物不浪费，嗯、呃，是最好的。
1: 对，主要是自助餐厅，我们现在已经改变了我们大学以前小时候那种想法。你不要想着扶墙进、扶墙出，饿两顿然后再去吃一顿顶三顿那种，其实那样很伤身体、很伤胃。哎，我们现在吃自助基本上就是去尝鲜去了，然后每一样菜也就吃一口，有的时候真的就挺顶的了
0: 。而且去这个感受一下那种就是可以吃到饱的那种氛围，就挺好的了。
1: 嗯，主要是尝个新鲜嘛。它每种菜样又多，然后你平时也吃不到。你去别家店嘛，你可能只能点一两样。即使跟朋友的话，你也不可能一下子尝到二三十种菜肴和甜品嘛。这就是素食自助餐厅的一个神奇之
0: 处。而且很多这种常规的自助餐都打着，比如说海鲜呀、啊、烧烤啊，就是那种就是很重头的东西，你好像一定要吃那个才行。就包括这个火锅也是一般都是海鲜自助火锅，但是我们把这个海鲜去掉之后，就是很经济实惠的这么一个二十几块钱的这样的一个自助火锅就挺好的
1: 。大家总觉得你去吃自助一定要吃回本儿。我们现在想的是去吃自助，也就是吃个新鲜感，而且很多种素食自助餐厅，它都是比较接地气、惠民的一种店。你去多吃点平时吃不到的青菜啊，还是挺好的
0: 。就这期节目说下来，我就有个深刻的感觉，就是素食的自助把这个自助这种核心就是颠覆了。他就不是在用那种就是高价值的东西去吸引你，让你进去，让你去消费，而是反而把那种特别的实惠的这种东西让大家吃到饱。就是它不再是那种传统的那种自助啊，就是我一定要吃一点这个牛排也好啊，大虾也好那种感觉，不是为了过瘾，对吧
1: ？嗯，所以如果听众不是素食爱好者的话，也可以去尝试一下。不求吃回本儿，就去吃个新鲜嘛
0: 。所以我们最后总结一下吧，这期也录了挺久的。我觉得就是各家啊都有特色，就是反正我是挺推荐大家都去尝尝的
1: 。是很多自助餐厅很家常，也是惠民实惠的一种去处
0: 。也是希望能有更多的这种惠民的这种自助餐厅在这个北京啊，还是全国各地出现，对吧
1: ？对，有素食爱好者都去支持一下，也希望他们能坚挺的久一点。
0: 然后改变大家对于这个素食吃不饱的这种影响，对吧？你进去的话，你就可以吃到饱，然后又是一个很健康的一种饱，又不是那种暴饮暴食的那种感觉，对
1: 吧？对，每次吃完素食的自助，身心都特别舒服，有一种满足和充实感
0: 。而且你能确保你自己摄入了这种多种多样的蔬菜水果的话，也是相当于是给你自己的健康那个在做投资了啊。这、呃、所以这个价格其实就、嗯、其实更便宜了
1: 。对，对肠胃没有那么大负担。
0: 不然的话，你去吃那种真的是大鱼大肉的话，你每次都要就是后悔好几天，对吧？或者第二天早上你可能就说不吃早饭或者不吃午饭了，能量爆棚。对对对，对对
1: 嗯，这一期我们回忆了一下这些素食自助餐厅，也是希望所有我们吃过的素食餐厅都能长长久久
0: 。那好的，那我们本期的这个素食狂想就到这结束。我是主持人大熊
1: ，我是小新
0: ，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。